3: Bueno, pues iniciamos esta mañana con cuando calienta el sol. Esto es Brújula en mano. No se olvide, este es Radio Nam, pero bueno, pues queríamos este, recordarle que, bueno, estamos en verano y que en verano calienta mucho el sol. Este, es nuestra sí. referencia con respecto a esta, a esta canción. Y bueno, pues eh, eh, en los micrófonos estaremos la próxima hora. Mercedes Anoto. Y Marina Estrella en este Brújula en Mano del 23 de julio del 2018 con un programa 1150, 1150 emisiones de Brújula en Mano, 1150 eh, programas para usted sobre... Eh, orientación educativa, esperemos que en este programa se quede también con nosotros en este 860 AM de Radio Universidad Nacional porque, bueno, en este día le vamos a dar tres temas de interés para usted y, bueno, pues esperemos nos acompañe y nos siga también. Y, bueno, los temas que vamos a tener hoy en Mercedes nos pudieras platicar de qué se va a tratar ahora el programa de brújula en mano.
4: Claro que sí Marina, tenemos varios temas interesantes sobre la oferta educativa de la facultad de ingeniería, pero también sobre la carrera de ingeniería en geomática y sobre servicio social y prácticas profesionales. Sí. Así es, así es, así es. Eh, vamos a
3: tener esta oferta educativa que tiene la Facultad de Ingeniería, una de las facultades de más tradición en la UNAM y además una de las facultades que contiene un, eh, un número eh, considerable de carreras.
4: Así es, Marina, y varias de uh -huh. nueva creación también.
3: Varias carreras uh -huh. de nueva creación que ahorita ya nos platicarán nuestros invitados. Así es.
4: Vamos a iniciar este, este
3: primer bloque de orientación educativa conversando con nuestros invitados acerca de la Facultad de Ingeniería.
2: Orientación
5: educativa
3: Muy bien, iniciamos este bloque de orientación educativa y como ya le anunciamos para ello, vamos a tener el tema de la oferta educativa de la Facultad de Ingeniería.
4: Así es, Marina, y para ello nos acompaña el ingeniero José de Jesús Hueso Casillas, él es coordinador de programas de atención diferenciada para alumnos de la Facultad de Ingeniería. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias,
0: muy buenos días.
4: Y bueno, quisiéramos que, que usted nos platicara acerca de cuál es la oferta educativa de la Facultad de Ingeniería, que sabemos que es muy amplia.
0: Sí, eh, actualmente tenemos 13 carreras en la facultad. Y está subdividida de estas trece carreras por eh, cuatro divisiones. Una de las divisiones es la División de Ingeniería Civil y Geomática, en donde están las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Geomática. La otra es la División de Ingeniería Mecánica e Industrial, donde están las carreras de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica y una de nueva creación, de reciente creación, la Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Eh, también está la división de ingeniería en ciencias de la tierra, en donde están las carreras de ingeniería geológica, ingeniería geofísica, ingeniería de minas y metalurgia e ingeniería petrolera. Y eh, finalmente tenemos la división de ingeniería eléctrica, donde están las carreras de ingeniería eléctrica electrónica, ingeniería en computación y también una de reciente creación, no tan reciente como sistemas biomédicos, que es la carrera de ingeniería en telecomunicaciones. Eh, de esas 13 carreras, 10 de ellas son de ingreso directo y las otras tres carreras son de ingreso eh, indirecto. ¿Qué significa esto? Que eh, todo estudiante que quiera ingresar a la facultad tiene que presentar su examen de selección y optar por eh, alguna de las diez eh, eh, carreras que se ofrecen en la facultad. Si él quiere ingresar a alguna de las carreras eh, de ingreso indirecto, eh, son telecomunicaciones, eh, sistemas biomédicos y mecatrónica. Una vez que él ingrese a la facultad en alguna de las 10 carreras restantes, él ya va a poder eh, optar a partir del segundo semestre por eh, decidirse cambiar a alguna de las otras tres carreras derivadas. Evidentemente tiene que cumplir con requisitos eh, de promedio y de haber acreditado todas sus asignaturas del primer semestre.
3: Y bueno, pues este el cambio es interno, ¿no necesitan hacer eh, un examen eh, de ingreso a la UNAM?
0: Eh, no, el, el cambio, por ejemplo, para telecomunicaciones y mecatrónica, pues tiene que cumplir con el promedio, tiene que cumplir con acreditar todas sus asignaturas y eh, dependiendo del de número de lugares que tiene la carrera derivada, pues hay un, una cantidad de estudiantes que quiere cambiarse esa carrera y en función del que tenga mejor promedio partimos de los que sacaron 10 de promedio de su primer semestre y acreditaron todas sus asignaturas y de ahí se van a ir asignando los lugares. En el caso de la carrera de ingeniería en sistemas biomédicos, ellos tienen que llevar un seminario desde el primer semestre. Y en este seminario eh, ellos van a ir cumpliendo con ciertas características, hay exámenes psicométricos, entrevistas con los que ellos tienen que eh, concursar o tienen que llevar a cabo y eh, al final eh, se les dice al terminar el primer semestre quiénes se quedan y quiénes no. Es un poquito más selectiva la de sistemas biomédicos.
3: Y bueno, pues los estudiantes que no llegaran a quedarse o a cubrir esos requisitos se quedan en su carrera. En la carrera origen, origen en la origen? que en la
0: que estaban. Evidentemente, ahí yo lo que recomiendo, los que quieran ingresar a sistemas biomédicos posteriormente, eh, lo más recomendable es que entren a, a la carrera de ingeniería mecánica, uh -huh. que es la carrera más afina a sistemas biomédicos. Y, y la otra es que pues eh, lleven el, el seminario que tienen que cursar en ese primer semestre, y también que acrediten todas sus asignaturas y que tengan interés por el trabajo en hospitales porque la carrera de ingeniería en sistemas biomédicos el trabajo es en hospitales
3: claro qué tiene que ver la ingeniería con la medicina A ver cómo está esa relación ingeniero
0: <risa> sí aquí aquí lo, lo importante es precisamente para la creación de esta carrera en sistemas biomédicos que pues yo 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 no soy egresado de esa carrera pero eh, sí le puedo comentar en términos generales que eh, es precisamente la sinergia en todos estos dispositivos y las nuevas tecnologías que están utilizando en, en la medicina con, con todos estos equipos, el ingeniero de sistemas biomédicos, a lo que se dedica precisamente es a poder dar ese mantenimiento y que los equipos estén operando adecuadamente en un quirófano cuando re se realiza alguna intervención quirúrgica y también para el desarrollo de eh, nuevos instrumentos que eh, puedan utilizarse como prótesis. Y todo lo que es la biomecánica y la compatibilidad de materiales con el cuerpo humano. Y bueno, los, los estudiantes que, que eligen esta ingeniería, pues también tienen que ver eh, anatomía, no que es algo que ven los médicos. Y esta Tiene carrera se relación, generó en, claro. en, en conjunto con medicina.
4: Claro, claro. un uh -huh. vínculo muy fuerte con área 2. Exactamente. esta carrera, sí, sí. Qué interesante.
3: Sí, pues es una, una carrera de, de nueva creación y bueno, pues esta oferta se amplía en la UNAM con estas nuevas nuevas carreras, porque además, bueno, como siempre la UNAM va a la vanguardia de sí, planes sí. de
4: estudio de, de nuevas carreras que se necesitan en el país. Así es, con, con una perspectiva interdisciplinaria también.
0: Sí. Uh -huh. Y aquí uh -huh. es bueno Muy comentar que bueno en la facultad tú, ya tenemos más de 225 años, acabamos de celebrar uh -huh. este, los 225 <risas> años de, de la enseñanza de la ingeniería. Somos, eh, en, con la carrera de ingeniero de minas, la carrera que dio origen a la universidad en el Real Seminario de Minería y a partir de ahí pues ya cumplimos el año pasado 225 años y eh, pues, estamos creando nuevas carreras nuevas carreras de acuerdo a los requerimientos que actualmente están viendo eh, en la sociedad y evidentemente pues la Facultad de Ingeniería siempre comprometido con eh, el poder satisfacer esas necesidades que la sociedad eh, determina
3: Así es, y bueno, pues qué, qué interesante eh, tener esta información de eh, que a partir de Ingeniería Ingeniero en Minas, la carrera de Ingeniero en Minas, ah. se crea la
0: universidad. Sí, <risa> y, y, aquí, y aquí también es, es muy relevante comentar que en, en la facultad, el, el, apenas el semestre pasado, a principios de este año, eh, pasamos por un proceso de, de acreditación ante, ante el CASEI, que es el organismo regulador, es un organismo totalmente externo a, a las instituciones educativas, en donde eh, nosotros ya pasamos a lo que es el marco 2018, que es dentro de un contexto internacional. Y estamos en espera de que nos den el resultado de si nuestras eh, carreras eh, dos, nuestras 12 carreras eh, sean, sean acreditadas con este marco internacional para estar a la vanguardia y con el compromiso con la sociedad de que estamos ofreciendo programas de calidad
3: excelente Es, es una, una facultad muy, muy importante en la Universidad Nacional porque, bueno, alguna vez este que platicábamos aquí de, de la oferta educativa y del campo laboral, nos explicaban que los ingenieros nunca se van a quedar sin trabajo, siempre van a tener una opción en el campo laboral.
0: Sí, porque de, definitivamente nosotros como ingenieros estamos eh, capacitados para resolver los problemas que la sociedad determina y eventualmente a nuestros profesionistas y a nuestros estudiantes de la facultad, los preparamos para que estén muy conscientes de que ellos van a solucionar problemas aplicando las matemáticas la, la física, en algunas carreras la química, para poderle aplicar a la solución de problemas reales porque esa es nuestra aplicación la, la solución de problemas reales que le den a la sociedad un un hábitat más cómodo, más eh, adecuado y que se puedan subsanar eh, cualquier requerimiento que la misma sociedad determine. Eh, también es, es muy importante mencionar que en, en toda carrera de ingeniería, pues uno de los elementos que nosotros les pedimos a los estudiantes que, que están en bachillerato y que en algún momento están pensando en ingresar a la facultad, es que deben de tener un gusto por las matemáticas. ¿Por qué? Porque evidentemente... Eh, nosotros hacemos uso de estas matemáticas para poder generar modelos de comportamientos, eh, fenómenos que están presentando en la naturaleza y que mediante estos modelos matemáticos nosotros podemos determinar cuál va a ser el comportamiento que se va a tener y poder darle una solución, que sea una solución eh, sustentable y que eh, pueda determinarse un menor riesgo para la población.
4: Claro. Y la presencia de la física, por ejemplo, uh -huh. también nos podría conversar un poco. Sí, en lo que es, ello. por ejemplo,
0: la, la parte de la física, pues en lo que es la parte de las estructuras. Claro. Sí, que, eh, que ya más adelante uno de mis colegas va a estar hablando un poquito más de esta parte, pero evidentemente, pues en, en, en todos estos momentos que hemos, que hemos vivido en estos últimos dos años, pues hay algo que, que hemos visto es que realmente la física no... No perdona, ¿no? Y si no se desarrolla y no se construye bien una, una edificación, pues evidentemente los esfuerzos van a estar ahí presentes y esos esfuerzos van a, a, a llevar su, su, su peso. Y eh, si no se diseñó y si no se calculó adecuadamente una estructura, pues evidentemente esta estructura va a colapsar. Y aquí nosotros, como, como profesores, a nuestros estudiantes les hacemos mucho énfasis en eso. Que sus cálculos deben de ser precisos, debe de haber un margen de seguridad que ellos deben de considerar precisamente para que no se presenten situaciones como las que nosotros hemos visto en tiempos recientes.
3: Claro. Y bueno, eh, hablando también de las fortalezas de la Facultad de Ingeniería, ¿cuáles serían las fortalezas eh, que ofrece esta facultad en sus planes de estudio? ¿Qué, qué la diferencia de otras escuelas eh, eh, este que ofrecen esta esta este tipo de carreras.
0: Sí, nosotros tenemos un plan de estudios que se actualizó en el 2016. En esta actualización del plan de estudios nosotros lo que buscamos precisamente fue eliminar asignaturas o temas que ya son obsoletos e insertar temas recientes de vanguardia para que nuestros egresados cuando cuando egresen esta generación Inicial que fue la del 2016, que ellos ingresan aproximadamente en el 2021, ellos ya cuando egresen, eh, ellos estén capacitados para lo que se van a presentar en, 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 un, en el 2021 para ellos. Entonces, estos planes de estudio están actualizados en este 2016, son los que se eh, sometieron a este Consejo de Acreditación, que es el CASEI, y... Eh, en el contexto internacional, de tal manera que eh, si somos acreditados, que esto en este año nos, nos lo confirman, entonces los egresados con el Plan 2016, con estos programas acreditados en el marco del CASEI 2018, van a tener validez para que ellos puedan ejercer no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional. eso es una ventaja competitiva que nosotros le estamos eh, aportando a nuestros estudiantes, que futuros egresados, para que ellos puedan competir eh, con profesionistas de otras latitudes. Eh, también otra fortaleza que nosotros tenemos es un programa que en, en la COPADI yo me encargo de, de coordinar, que es el programa institucional de tutoría. Eh, nosotros ya eh, somos eh, pioneros en, en la tutoría en la facultad y actualmente todo estudiante que ingresa a la facultad tiene un tutor asignado. Y desde la primera semana de clases el tutor en sesiones grupales está atendiendo a, a, su, a los estudiantes eh, durante todo el semestre y durante toda su carrera, porque el tutor se le asigna en el primer semestre y ese tutor sigue siendo eh, el, el tutor de este alumno hasta que termina su carrera. Y eh, pues evidentemente todos los tutores son profesores de la facultad, la mayoría de ellos profesores de carrera, de tiempo completo, también tenemos eh, algunos profesores de asignatura que, han, que se han incorporado, que pasan por todo un proceso de capacitación para eh, fungir como tutores. Y son profesores que tienen mucho compromiso con esta actividad y que van orientando a los estudiantes para que en ese primer semestre, que es la transición del bachillerato a la licenciatura, el ritmo de estudio, eh, la administración bien de su tiempo, de sus técnicas de estudio, ahí es donde el tutor está constantemente con ellos, en sesiones grupales, semanalmente, durante todo ese primer semestre y posteriormente sesiones individuales a partir del segundo semestre y en algunos casos que se requieren del primer semestre, lo va guiando, lo va acompañando en esta transición del bachillerato a la licenciatura. Entonces, todo estudiante que ingresa a la facultad, pues tiene ese aporte del tutor que lo va guiando, lo va acompañando. Y lo va orientando en cuáles son las decisiones que él en su momento va a tener que tomar porque buscamos que los estudiantes que ingresan a la facultad sean autónomos y sean eh, los que tomen sus propias decisiones. El tutor solamente lo va a orientar, le va a dar las diferentes propuestas, pero él va a aprender a tomar las decisiones porque nosotros ya buscamos que ellos adquieran esa madurez y que eh, sean responsables de sus propias acciones. Entonces, como tutores pues los vamos guiando y eso es algo que nosotros en la facultad les hemos estado eh, manejando. Eh, ¿Qué otra ventaja competitiva nosotros tenemos también para los estudiantes que ingresan a la facultad? Pues dentro de la CUPADI tenemos 13 programas. Hay un programa de alto rendimiento académico en donde a los estudiantes que pueden dar más eh, que cualquier estudiante promedio puede ingresar a este programa de alto rendimiento académico a partir del segundo semestre. Y es eh, es un programa en el que eh, nosotros vamos formando a los estudiantes que van a ser el top de la facultad, van a ser la representación de la facultad ante diferentes organismos y ahí participan estudiantes de, de las eh, 12 carreras que se tienen en, en la facultad. Posteriormente, el de telecomunicaciones el ya entraría a partir del, ter del tercer semestre. Y eh, también dentro de este programa de alto rendimiento académico les enseñamos a los estudiantes del programa a que brinden ese conocimiento y tenemos un programa de apoyo académico de estudiante, estudiante, donde estos estudiantes de alto rendimiento académico que pasaron su primer semestre con promedios a, a algunos de 10, eh, ellos eh, les pedimos que de manera altruista participen dentro de este programa y den asesorías académicas a sus compañeros y de esta manera ellos van desarrollando eh, la habilidad docente.
4: Claro, y, y bueno, también van fortaleciendo sus conocimientos al compartirlos, al transmitirlos a sus compañeros. ¿no? Aprende tanto el que enseña como el que está presente allí, ¿no? eh, digamos como tutorado.
0: Exacto, y bueno, uno, uno pensaría, bueno, pues el, el ingeniero pues tiene sólido sólida formación en física, química y matemáticas y evidente, evidentemente la tiene pero también otro de los elementos que nosotros buscamos en la facultad fortalecer es la formación integral, y dentro de esa formación integral hay asignaturas del área de eh, sociales y humanidades para que ellos aprendan a comunicarse, aprendan a redactar, a eh, interactuar con diferentes eh, personas, con diferente preparación, y ahí es donde nosotros tenemos un programa de cursos intersemestrales en donde les ofrecemos eh, cursos de desarrollo humano eh, para que ellos tengan esa capacidad de liderazgo, de eh, hablar en público y de desarrollarse de manera complementaria como ingenieros porque al final de cuentas ellos cuando egresen van a tener que estar a cargo de obras de ingeniería en donde van a tener que interactuar con equipos multidisciplinarios y ellos, de, ellos deben de adquirir esa habilidad para comunicarse con personas con diferente preparación y que eh, se puedan llegar a los objetivos en un trabajo en equipo.
4: Claro, claro. Y ahora con la globalización también tienen que trabajar con profesionistas distintos de diferentes culturas también.
0: Claro, diferentes culturas, diferente idioma. Diferente idioma. Que eso costumbres. es algo que también este, nosotros concientizamos mucho a los estudiantes de la facultad. Eh, la primera lengua pues es el inglés pero perdón, español, pero una de las lenguas que ellos deben de desarrollar precisamente es el inglés, y ese es un idioma universal, es un idioma de los negocios y ellos ya deben de manejarlo como una segunda lengua eh, obligatoria y más en este contexto de, internacional, en este mundo globalizado pues ellos deben de tener esa habilidad para poder interactuar con eh, personas en, 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 en idioma inglés, por ejemplo claro, ¿Sí?
3: así es y bueno, tenemos otro invitado más Mercedes, para nuestros radioescuchas de los Gracias 160 es. y para nuestros internautas también en, en Facebook, que nos va a platicar específicamente de una carrera de la Facultad de Ingeniería.
4: Claro que sí, Marina. Y bueno… Antes un poquito me gustaría recordar que se pueden comunicar con nosotros al 5536-8989 y 5536-4339. Exactamente, estos son
3: estos son los teléfonos con los que usted puede entrar en comunicación con nosotros y hacer preguntas. Si usted, aquí tenemos a los especialistas, aquí tenemos a eh, los a, este, responsables de Facultad de Ingeniería para que si usted tiene alguna duda, si usted tiene algún interés, en estas carreras de la facultad, bueno, llámenos y les, les pasamos sus preguntas. Y también, bueno, tenemos regalos para todos aquellos que nos
4: están escuchando o viendo a través de Facebook. Así es, Marina, tenemos dos tomos de la enciclopedia Cosmos, y uh -huh. que precisamente uno de los tomos, me comentabas, que aborda temas de ingeniería, ¿verdad?, entonces está muy ad hoc con las temáticas del programa.
3: Así es, así es que llámenos la gente que nos está viendo a través de Facebook, que nos está escuchando a través de del 860 AM de Radio Universidad Nacional, al 5536-8989 y al 5536-4339 estamos regalando estos tomos de la enciclopedia Cosmos del área de las ingenierías.
4: Así es Marina Y bueno, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Benito Gómez Daza Él es coordinador de ingeniería geomática Bienvenido Muchas gracias, Bienvenido muchas gracias, buenos programa. días Y bueno, pues el tema de las ingenierías es amplísimo Y en cuanto a ingeniería geomática Pues nos gustaría que nos platicara acerca de cuál es el campo de aplicación de, de la ingeniería geomática ¿Qué es lo que hace un ingeniero geomático?
5: Eh, bien me gustaría, antes de entrar a este, a este contexto, qué es lo que hace un ingeniero geomático, eh, precisar un poco sobre esta carrera en su creación, que se da en el año 2005. Eh, esta carrera eh, se genera en este año 2005 y deriva de una carrera que se dio por muchos años en la Facultad de Ingeniería, que es la carrera de Ingeniero, Topógrafo y Geodesta, hasta el año 2005. ¿Y esto por qué se dio? Derivado de los avances científicos y tecnológicos que se vinieron dando a lo largo del tiempo y en esas fechas, en algunas partes del mundo, especialmente en Canadá, eh, alrededor de la década de los ochentas se empezó a manejar este término de geomática. Finalmente, las carreras eh, dentro del ámbito de topografía y geodesia empezaron a migrar a este nuevo nombre que es ingeniería geomática y precisamente nuestro país llegó en el año 2005. ¿Qué es el ingeniero geomático? Es el profesional con los conocimientos y la preparación necesarias que le permiten desarrollarse en diversos niveles de planeación, organización, ejecución eh, de diversas obras, teniendo como apoyo sus áreas de conocimiento como son la topografía, la geodesia, los sistemas de información geográfica, los sistemas de posicionamiento global, la fotogrametría, entre otras. Y precisamente con estas eh, técnicas eh, se da el, el acto de establecer la georreferenciación de todos los elementos que conforman las obras de infraestructura que se desarrollan en nuestro país. Los vamos a georreferenciar geográficamente. Este es un ámbito de aplicación de lo que hace el ingeniero geomático en particular. Eh, para
4: nuestros radioescuchas, ¿qué... qué? Nos podría explicar un poquito más qué significaría georreferenciar?
5: Georreferenciar, uh -huh. sí.
4: Geográficamente. Es algo muy sencillo.
5: Bueno, nosotros lo los ingenieros. <risa> Pero sí vale la pena. Precisamente nos podemos hacer una pregunta, ¿en qué lugar de la Tierra me encuentro? ¿Sí? ¿En qué lugar de la Tierra me encuentro? Desde que estamos en la educación básica, primaria, secundaria, preparatoria, nos han enseñado muchos conocimientos. Y para ello, parte de esos conocimientos está lo que es la, la geografía. En la geografía nos eh, enseñan precisamente, eh, es el antecedente de cómo podemos ubicarnos en el contexto de nuestro planeta Tierra. Cada uno de nosotros, estando en algún lugar, tenemos una ubicación única, única específicamente. Y esto lo podemos hacer a través de dos conceptos muy sencillos, que es lo que le llaman latitud y longitud, que es un sistema coordenado. ¿sí? Todo nuestro planeta está dividido por un sistema coordenado, que es latitud y longitud. Y precisamente uno de los objetivos, eh, objetivos principales de la geomática es ubicar desde un punto de vista geoespacial eh, las obras de infraestructura que se generan en nuestro, en nuestro país. Un aeropuerto en qué latitud, en qué longitud está, mm -hmm. en qué estado de la república se encuentra, una presa, un puerto marítimo, eh, las líneas de conducción de, de Pemex, o de CFE, qué direcciones eh, van a, a tomar partiendo de un lugar origen definido eh, exclusivamente por su latitud y longitud y por qué poblados van a pasar y finalmente a un punto destino que también está definido mm. por una latitud y una longitud. Esa es una información eh, que nosotros le llamamos espacialmente georreferenciada.
3: Uh -huh. Y bueno, eh, ¿cuál sería entonces la, la diferencia entre los ingenieros to topógrafos y los
5: ingenieros geodésicos? Topografía y geodesia y geomática. Y geomática. Y geomática. Bien. <risa> eh, eh, cuando se daba la carrera de ingeniero topógrafo y geodesta, eh, a partir del año 1995 se empezaron a dar ciertas ciencias ciertos elementos que empezaron a definir el manejo de información geográfica desde un punto de vista eh, de toma de de imágenes satelitales. Empezó a aparecer lo que es la percepción remota, los sistemas de información geográfica, eh, los sistemas de posicionamiento global o GPS como los conocemos nosotros, sabiendo que nuestros teléfonos celulares tienen un sistema de posicionamiento, los vehículos tienen un sistema de posicionamiento y entonces estos elementos eh, de nueva creación que eran uso exclusivo del ejército, en este caso de Estados Unidos, uh -huh. y que desafortunadamente todo lo que genera la, la, la ciencia, la tecnología primeramente se utiliza en... Algunos aspectos que no son gratos para nosotros, ¿verdad? Sí. Y que posteriormente son eh, liberados y puestos a la disposición del público usario, de la, de la sociedad en general. Entonces, ante estos avances eh, de la percepción remota, los sistemas de información geográfica, los sistemas de posicionamiento global, dan la pauta para que este término geomática tome una fuerza indescriptible y se empiece a acuñar como tal. Entonces, esto genera la, la, la visión de crear esta nueva carrera. Hasta ese entonces en que la carrera de topografía y geodesia se manejaba. Se manejaba con una tecnología eh, limitada hasta ese momento, desde el punto de vista de tecnología de punta, de los equipos que se utilizan, eh, como son las estaciones totales, escáneres láser, eh, eh, los drones de, de, ah, de reciente claro. creación, ¿sí? sí, sí. Eh, en aquel entonces usaban cámaras aéreas para poder tomar eh, fotografías aéreas y poder analizar eh, el, el, el suelo de, de, de un estado, de un país. Entonces, al implementar estas nuevas tecnologías, se da eh, esa necesidad de cambio. ¿Por qué? Porque lo que se hacía antes eh, desde un punto de vista manual con equipo eh, no digamos obsoleto que existía en su momento fue suplido por un equipo de tecnología de punta que ayudó a que se hicieran eh, análisis de extensiones mayores de, de terreno poder analizar las la, grandes extensiones de terreno de la superficie terrestre y no eh, con métodos tradicionales que se iban a tardar más tiempo. Entonces, la topografía se encarga de hacer estudios de la superficie terrestre en pequeñas por porciones de la superficie terrestre sin tomar en consideración la superficie de la Tierra. Los eh, trabajos eh, con geodesia ya se encarga de hacer estudios de la superficie terrestre ya tomando en consideración la superficie eh, curva de la Tierra, ¿sí?, entonces, esto la geomática con estos nuevos cambios científicos tecnológicos permiten hacer esos estudios de una manera más práctica, más eficiente y más rápida, tanto en el campo directo de, de trabajo de campo como de análisis, de interpretación, de manipulación y de proceso de la información. Esa sería la diferencia entre estas dos grandes carreras. No obstante, dejar de sin dejar de manifestar la importancia de lo que tuvo en su momento la carrera de ingeniero topográfico de esta que hasta su momento pues sigue dándose en algunas entidades en algunas universidades de la República Mexicana
4: ingeniero nos podría comentar un poquito más acerca de las problemáticas las necesidades que eh, resuelve el ingeniero geomático sabemos que esta localización a nivel digamos de Geográfico es muy importante y ahora, ¿por qué eso es tan necesario?
5: Eh, podemos hablar de algunos proyectos que se manejan dentro de la carrera, que son el establecimiento de una vía de comunicación, un, un camino. Eh, podemos hablar de una presa, podemos hablar de un, de un puerto. Eh, el camino, con los nuevos procedimientos que maneja la ingeniería, la ingeniería geomática, con el manejo de imágenes de satélite, con el manejo de lo que es la fotogrametría desde el punto de vista de, su, de, de nuevas cámaras eh, electrónicas que permiten tomar fotografías aéreas del terreno a lo largo de kilómetros y kilómetros y kilómetros, kilómetros, ahorran tiempo, ¿sí? tiempo y dinero Se va a hacer un proyecto mucho más eficiente, mucho más rápido. En este caso, la, la geomática se encarga en el análisis de una franja de terreno para el proyecto de un camino a lo largo de varios cientos de kilómetros. Información que nos va a proporcionar eh, perfiles del terreno natural, cómo está conformado ese, ese terreno natural. Eh, cantidades de volumen de corte o de relleno que en un momento determinado se van a hacer para poder generar ese proyecto de camino o, o, o de una vía de comunicación. Eh, esa sería una aplicación. Y, por ejemplo, en un puerto, en la eh, remoción de un puerto, nosotros sabemos que ahí llega un tipo de vehículo que es el barco, ¿sí?, entonces ese barco pues tiene un, una profundidad tal que debe de tener eh, el área donde va a llegar ese, ese barco, un área libre hacia el fondo del mar. Entonces a través de equipo especial que son eh, sondas, eh, vamos a analizar el subsuelo del fondo marino para poder definir cantidad de volumen a, a quitar para que esos barcos puedan llegar y no encallar en esa en, en, en ese en ese puerto que se vaya a este a proyectar o que se vaya a remozar ¿sí? es, es parte de los trabajos que se hacen eh, dentro de lo que es la, la carrera de ingeniería geomática sí. puedo puedo ponerles un ejemplo este muy sencillo y de lo que vivimos nosotros el año pasado en los recientes sismos, eh, como todas las ingenierías participamos, participamos en, en esos trabajos de, de remoción de escombros, de salvamento, etcétera. Eh, la carrera como tal eh, fue llamada en, en algunas zonas para poder eh, monitorear, movimientos diferenciales de desplazamiento horizontal y vertical de zonas que estaban eh, derrumbadas y que estaban siendo objeto de eh, remoción de escombros para rescate de víctimas entonces en este caso la carrera eh, la geomática con los equipos eh, específicos como son las estaciones totales estuvieron monitoreando eh, desde puntos estratégicos el movimiento de las estructuras ya caídas, el movimiento de estructuras colindantes que estaban a punto de derrumbarse para poder identificar movimientos diferenciales, eh, verticales y horizontales eh, milimétricos, no más de 2 a 5 milímetros, con el fin de evitar eh, nuevas eh, catástrofes o derrumbes en esas zonas de, de desastre. Es uno de los aspectos que, que labor, se manejaron eh. de, de labor sí. con el auxilio pues, de todas las las ingenierías y de la población en general.
3: Pues se nos ha terminado el tiempo, desafortunadamente, para seguir platicando sobre esta amplia oferta de la, de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, para finalizar, quisiera que eh, nos dijeran dónde podríamos tener más información a través de la web, con teléfonos, a dónde pueden acudir las personas que están interesadas en esta en sí. carrera. Sí,
0: tenemos una página web que es www.ingenieria.unam.mx. Uh -huh. Ahí este, está la oferta de las 13 carreras, eh, viene un programa descrito de, de cuál es el perfil de ingreso, perfil de egreso, características de cada una de las carreras y también viene lo que es el mapa curricular donde vienen las asignaturas y contenidos de cada una de las asignaturas. Eh, los invitamos a que, a que visiten esta página, también que visiten la, el, 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 dentro del mismo portal la opción de lo que es la Copadi que eh, pertenece a la Secretaría de Apoyo a la Docencia, entonces ellos tienen que buscar eh, o cualquier meta metabuscador también puede colocar COPADI y ahí va a aparecer este esta coordinación en donde vienen todos los programas que, que manejamos. Entonces los sí. invitamos a que, a que lo consulten sí. y estamos en la mejor disposición de de, de brindarles información.
3: Programas que, bueno, dan un apoyo extenso a los universitarios y, bueno, pues hago referencia al señor da David Casas Romero, quien, bueno, este nos ha llamado y nos dice que eh, le gustaría que nos plat que nos platicaran acerca de qué hacen, qué está haciendo la Facultad de Ingeniería con respecto a este este trato fuerte que tienen los alumnos de parte de los de los profesores digo que que hay una hay una dureza a veces en este en, en en los profesores en la planta de profesores hacia los alumnos pero bueno yo creo que se mitiga con este tipo de, de programas que tiene la propia facultad el programa de tutoría el programa que ustedes están mencionando. De apoyo académico de, de estudiante. Académico. estudiante. Sí,
0: evidentemente, pues, en la, en la facultad eh, sí es importante mencionar que hay un rigor académico. Claro. ¿Por qué? Porque buscamos que precisamente salgan bien preparados. Claro. Y eh, también tenemos el programa de tutorías, el programa de asesorías académicas de alumno a alumno, para que eh, puedan subsanar esas deficiencias académicas que traigan de bachillerato y puedan tener un mejor rendimiento en sus cursos.
3: Así es, ahí lo tiene David Casas, que se acerquen eh, los este los familiares o este los alumnos eh, que se acerquen a este tipo de programas un poco para ser apoyados eh, extra clase para que tengan eh, un mejor rendimiento a la hora de, de pasar sus, sus materias. Sí, claro que sí. Así es, muy bien. Y bueno, pues también agradecemos a Alexander Gannem y también agradecemos a Aurelio García. Eh, ellos están muy atentos. Con el tema Helio Alcalá, también muchísimas gracias por, por marcarnos, están interesados en este tomo de la enciclopedia Cosmos del área de las ingenierías y bueno pues al final del programa vamos a decir quiénes son los ganadores de estos dos tomos. Vamos a una pausa, despedimos por supuesto al ingeniero José de Jesús Hueso Casillas por haber estado con nosotros, Muchas muchísimas gracias, gracias. Sí. y al ingeniero Benito Gómez Daza, muchísimas gracias, gracias ingeniero gracias. por haber estado con nosotros y compartir esta información tan valiosa de la Facultad de Ingeniería. Nosotros regresamos con otro tema, no se vaya, seguimos regalando nuestra enciclopedia.
2: Para ti, ¿qué es el servicio
0: social? El desarrollar o el crear programas para hacer conductas adecuadas a un cierto medio.
1: El momento donde tú puedes adquirir nuevas habilidades, dependiendo de tu carrera, es un momento donde igual te va dando un descubrimiento al campo laboral.
5: De volver un poco a la sociedad Lo que nos dieron que fue el acceso A la educación en esta universidad que es pública
1: Aterrizar los conocimientos que hayas adquirido Ya sea en la carrera, ya como en la práctica Por otro lado, es la manera Más inmediata y fácil De legitimar y de validar Esa óptica teórica práctica Que pudiste llevar
6: Servicio
1: social
3: Gracias por, por acompañarnos, seguir seguimos aquí en Brújula en Mano y bueno, vamos a ofrecerle a usted el siguiente tema de nuestro Brújula en Mano, que es el servicio social universitario en instituciones del sector público. Y bueno, ya tenemos invitadas con nosotros, Mercedes.
4: Así es, nos acompaña la maestra Isabel Estela Hernández Esquivel. Responsable del Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. Bienvenida es, maestra sí, al gracias, programa y también nos acompaña María de los Ángeles Asencio Guerrero. Ella es jefa del Departamento de Reclutamiento y Selección de la Secretaría de Gobernación. No. Muy bien, bueno ahorita, ahorita, vamos, ahorita vamos. A, vamos a aclarar un
3: poco este el, el nombre de nuestra invitada y bueno pues gracias por acompañarnos sí. porque ustedes nos van a hablar acerca del servicio social universitario en instituciones del sector público y bueno pues para ello eh, queremos preguntarle, eh, bueno sabemos que el servicio social eh, bueno en estas instituciones tienen una gran carga para eh, a, apoyar a la sociedad. Así y en es. este sentido, bueno, pues queremos saber eh, cómo es este
2: servicio social en, en sus instituciones. Sí, buen día. Uh, Marina, Ale, Mercedes. Este, agradezco la invitación para comunicarme eh, con el importante auditorio de Brujo en Mano para hablar un poquito de lo que hacemos en la institución acerca del programa de servicio social y prácticas profesionales. Eh, para, el, para la CDI el servicio social es muy importante, la participación de los chicos es interesante porque nosotros vamos haciendo un diagnóstico cada año donde... Este, vamos haciendo un diagnóstico institucional y de ahí van surgiendo más de 40 proyectos anuales y donde ahí es donde los vamos a, este, colocando. Somos un programa que alberga más de 40 proyectos este, de todas las áreas. aquí solamente en la ciudad de México. tenemos presencia en 25 estados del de, de país donde cada una de las delegaciones también tiene sus propios proyectos para los prestadores de servicio social
3: así es y bueno pues en estos en, en el caso de eh, la,
2: eh, eh, cuáles son los programas más exitosos ustedes tienen, ¿ustedes tienen de los conjuntos? 40 proyectos que tenemos uh -huh. este que se van actualizando a, a cada año eh, les quiero mencionar todos son importantes y no porque sean de, de este en dentro de la de la oficina, y no sean en campo, no quiere decir que no sean importantes, son muy importantes, porque, por ejemplo, este de coordinación general de delegaciones, donde todas las delegaciones nos reportan, donde se hacen carpetas técnicas, todos los estudiantes, los prestadores de servicio, tienen la oportunidad de conocer información de primera mano, donde no es lo mismo lo, lo que piden o gestionan en Yucatán, o lo que piden o gestionan en Baja California. Entonces, son muy importantes eh, es, estos, la participación de de los chicos porque revisan, analizan documentos y de toda este, la institución, es decir, de todo el país. Con esto le estamos creando una visión nacional, que esto es muy importante. Muchas veces los chicos sí si se quieren ir a comunidad, es importante estar en contacto directo con las comunidades, pero acá la visión que tienen de todo el país les da otra perspectiva del país, de, de la población indígena.
4: Nos podría mencionar, eh, digamos, las características de estos programas, mencionar algunos... Eh, me sí, gustaría, sí,
2: claro que sí, por ejemplo, tenemos otro de atención ciudadana, donde los chicos interactúan con autoridades tradicionales, gestores indígenas y no indígenas, con autoridades de los tres órdenes de gobierno, este diputados, senadores, que se presentan para hacer alguna, alguna gestión. Aquí de nos tenemos eh, hace unos años una chica... este de Políticas Públicas ganó una medalla Gustavo prada por el proyecto que desarrolla en, desarrolló en esta área. Entonces, no porque sean, insisto, en oficina, dejan de ser importantes, ¿no? Porque tienen este esa ese contacto directo, por lo menos en estas áreas, con la población indígena. Uh -huh. Tenemos otro que se llama Consejo Consultivo donde eh, este, está integrado de acuerdo al protocolo de la, del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Aquí me gustaría platicarles o compartirles que los chicos llegan, eh, no les no les platico de los 40 proyectos, más bien ellos me están platicando qué es lo que les gusta, cuáles son sus experiencias, sus expectativas, sus gustos, su perfil. Entonces yo los voy colocando de acuerdo a lo que ellos me van diciendo. En este caso fue un chico de la facultad de derecho y nos, este, pues le platiqué de, de esta área de consejo consultivo y resulta que terminando su servicio social, se, él es este indígena mixteco, se integra como consejero y ahorita actualmente de servicio social consejero es el presidente del consejo consultivo. Entonces es muy interesante. ¿Que se, involucra, se involucran a tal grado? Se involucran, modo. sí, por supuesto. Los hacemos bueno. sentir como en su casa, los hacemos sí. sentir como si fueran trabajadores. Los integramos, no llegan a sentarse, no llegan a sacar copias. Tenemos otra área, por ejemplo, que está muy involucrada con, con el consejo consultivo que se llama Participación y Consulta Indígena, donde ellos nos ayudan a deshacer, dependiendo el... el momento del año, pues a lo mejor les toca este, llegar a, a la investigación para la información que se va a manejar en las mesas, nos, nos ayudan a coordinar alguna mesa de acuerdo a su perfil. Todos los proyectos son multidisciplinarios, es importante de, mencionarlo, porque se integran no solamente chicos de una carrera, se integran de muchas carreras, sociólogos, psicólogos, este, pedagogos. este Le platicaba que en esta, por ejemplo, eh, Llegó una chica de, de ingeniería en minas, donde nos ayudó a hacer una investigación muy importante en, de zonas, zonas mineras, zonas minas en zonas indígenas. Entonces, todo ese, ese proyecto se está ahí guardando toda esa investigación para hacer en su momento la consulta para todos los indígenas de todo el país. Entonces, si los involucramos, es importante todo lo que nos van compartiendo, lo que nos van dando, la oportunidad que les vamos dando de aplicar sus conocimientos. Uh -huh. este que adquirieron en, en el aula acá a hacerlo sí puedo mencionar algunos otros tengo dos sí claro, sí, claro sí, adelante, sí. este tengo sí, sí, es que sí, tengo, sí. A ver, vamos a especificar la institución sí. es muy amplia es muy grande donde tenemos una dirección de acervos tenemos una fototeca donde tenemos 380 mil fotografías y los chicos nos ayudan a digitalizar, a catalogar, a seleccionar. Tenemos una biblioteca con más de 80 mil libros, tenemos una videoteca con 13 mil videos y 3 mil películas, tenemos una fonoteca donde tenemos 2 mil audios y tenemos este un acervo de arte indígena que es el más grande del país con 24 mil piezas de arte. ¿Se imaginan Ay. qué maravilla? Es el acervo más grande del país de, de, de piezas indígenas donde todos los chicos se involucran desde hacer una investigación, desde hacer este a, apoyo a, a fotografía, por ejemplo, hacen fotografía de catálogo, de dictamen, artísticas. Hay fotografías de las artísticas que sacan los chicos que, por supuesto, se van sumando a nuestro acervo fotográfico y se les da el, el crédito a los estudiantes.
3: Ay, qué padre, qué interesante. Sí.
2: <risa> me gustaría sí. mencionar otro que es sí. nuestro progr programa estrella, les digo yo, que es este nuestra del área de medios digitales, donde llevamos aquí cinco medallas de Gustavo Vasprada por el desarrollo de los proyectos tan hermosos que, que van elaborando los chicos. En esta área se elaboran proyectos web, sistemas multimedia. Se aquí se, se participan mucho. Tenemos, ustedes sabían que tenemos también 20, más de 20 radiodifusoras indígenas entrelazadas en todo el país, donde se está transmitiendo en vivo y donde somos el enlace, por ejemplo, de los migrantes que nos hablan o nos transmiten por, por este. Mensaje en el Facebook, ¿sabe qué? Avísenle a, a mi mamá que ya le deposité. Y usted, so, so, somos ese, ese medio, ese enlace que, te, que estamos. Pero también se han desarrollado otros proyectos como La Semilla, Germinando Historias, Cuéntame un Son, este... También se, han, se, se desarrollaron... Ah, de, esto es un proyecto con derechos, de derechos de los niños que se trabajó en conjunto con UNICEF. Tenemos serie de cine en minutos que se llama Pueblos de Maíz. Tenemos la radio, toda la producción de eco, de voz de la diversidad. Tenemos radionovelas. Tenemos todo esto producido por prestadores de servicios sociales. Tenemos eh, Tierra de Riquezas, Cuentos de, de Acatlán... Y todo esto lo pueden este, ir encontrando para que vean el, el, la producción que se tiene en
5: YouTube.
2: Y bueno, pues para platicar un poco más eh, de estos programas,
3: también tenemos como invitada a Araceli Díaz. Ella es de la carrera de Sociología. Y bueno, pues platícanos en qué te has involucrado, en cuáles de todos estos programas te has involucrado, qué te ha parecido.
1: Bueno, mira, eh, yo estoy realizando mi servicio social directamente con la maestra Isabel y en el poquito tiempo que llevo eh, me he sentido parte de la comisión. Me han integrado, me, me siento como trabajadora de... Eh, estoy con ella, realizamos entrevistas a los chicos y es tan grato ver que encontramos el lugar preciso para ellos, ¿no? Que llegan y nos traen sus controles y nos dicen... Me encanta, ¿no? Me lo estoy disfrutando. Cuando llegan a, eh, terminan su servicio social y nos dicen, me, me gustó que voy a seguirle, ¿no? A pesar de que ya terminé, le sigo.
4: ¿En qué programa uh -huh. te encuentras, Araceli? Eh, estoy mis directamente con, con
1: Isabel en el programa de Mis Raíces Indígenas. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, ahorita también estoy eh, desarrollando una investigación porque nos... Eh, caracterizamos como investigadoras sociales, o sea, no nada más somos las responsables del proyecto, sino que somos investigadoras, y estamos este, desarrollando una investigación en las que vemos las expectativas de los chicos de servicio social, cómo entran, qué expectativas tienen, qué piensan del programa, eh, muchos no se, no se mm, sienten parte de, de la cultura indígena, no se sienten reconocidos con, con su cultura, y el antes y el después de, de que terminan de hacer su servicio social, ¿no? El, las expectativas con su experiencia, ¿no? Estamos realizando esa investigación para eh, pues evaluarnos como, como investigadoras si realmente está funcionando el programa o qué podemos mejorar y eso es lo que, que caracteriza a este programa, ¿no? Que, que nos estamos evaluando constantemente. Y también estamos realizando una investigación de las experiencias de los chicos de servicio social eh, durante el sismo del año pasado no Como uh -huh. prestadores, que como cómo vivieron el sismo y como estudiantes, este qué hicieron en la sociedad, ¿no? Eh, muchos fueron eh, voluntarios, otros prefirieron quedarse, pero siempre hicieron algo, ¿no? Y bueno, eso es lo que estoy haciendo ahorita.
2: Que finalmente ese apoyo que dieron en el sismo, sismo también forma parte de un servicio social. Por eso nosotros sí les avalamos esas horas a los chicos que participaron, porque eh, uh -huh. pues como somos una institución de gobierno federal, tenemos un artículo donde nos está mencionando que eh, los chicos tienen que hace, este, participar en acontecimientos importantes de, eh,
1: sociales. Sociales, uh -huh. sí
3: pues eh, es una labor de muy muy interesante sobre todo el programa en el que ustedes están que es eh, este comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas ustedes tienen tienen contacto directo hay algunos chicos que sí se van a comunidad hay Ay, algunos sí, por supuesto. que no se van a comunidad sí
2: sí sí que ah, todos quisieran verdad muchos ¿Sí? quisieran todos pero quisieran no todos esa tienen comunidad? la oportunidad de, de sostener seis meses o este en comunidad eh, se han ido tenemos por ejemplo ahorita dos chicas que se acaban de regresar de yucatán pero porque la mamá vivía allá tengo un chico ahorita en veracruz porque se casó y se fue a vivir allá tengo otro chico en morelos y otro en oaxaca
4: qué, qué necesidades ustedes observan que tendrían que atender estos programas digamos como prioritarias ¿A qué necesidades de los pueblos indígenas se están enfocando fundamentalmente? Bueno,
2: principalmente eh, los, los prestadores de servicio apoyan a los programas institucionales, que eso es lo más importante, que se los vamos eh, este, involucrando en el apoyo de los programas que ya están marcados. Hay algunos proyectos que ellos tienen la... la iniciativa de desarrollar y por supuesto que se les abre la puerta y ellos van haciendo investigaciones sociales muy específicas.
4: Pero dentro de estos programas institucionales, ¿qué
2: necesidades, digamos, se atienden? ¿Cuáles son las prioridades? Pues... Eh, nosotros nos encargamos o la institución se encarga de desarrollar proyectos productivos ah. se, eh, se, se hacen proyectos productivos, se hacen proyectos culturales no sé si han escuchado por ejemplo eh, impulsábamos proyectos productivos y decimos bueno y ahora ya tenemos el producto, ¿dónde lo venden? Ah, uh -huh. se están organizando ferias nacionales no sé si eh, han escuchado que en la Expo Reforma eh, se hace un, una feria donde juntamos a todos los productores y ahí donde les abrimos eh, mercados y eso se hace una nacional y también se van haciendo locales
4: es necesario uh -huh. hablar la lengua la lengua digamos de los distintos pueblos que, con bueno, los que se interactúa qué papel juega no no digamos, necesariamente
2: el Inegi sí tiene como muy marcado este digamos que los puntos para para que se, se, se auto bueno, se considere indígena una población. Es, pero también tenemos un artículo que se ya, no, no recuerdo exactamente cuál es el, el artículo, que es la autoascripción. Uh -huh. Nosotros nos podemos autoascribir, yo me siento indígena, yo me siento de un lugar, este no 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 lo he vivido como tal, pero yo me siento, entonces también pueden a, apelar a ese artículo.
3: Está con nosotros también la licenciada Alejandra Hernández, quien es la jefa del Departamento de Programas de Servicio Social. Y quería preguntarte, Alejandra, eh, ¿qué impacto tienen estos estos programas y a quienes están beneficiando dentro de nuestra UNAM?
6: Bueno, el impacto, como lo decía Isa, pues está a nivel nacional, ¿no? Este, Ahí tienen una una instancia sede, la Comisión Nacional en cada uno de los estados de la República y ahí han estado participando. Muchas de las actividades que realizan, bueno, sí son como de gabinete, ¿no? Muchas de las actividades que hacen los, los prestadores de servicio social son mucho de gabinete, pues porque el, el idioma, ¿no? La lengua es un poco complicado para los chavos que vayan y participen en una comunidad indígena que tengan el lenguaje materno. Entonces, muchas de las acciones que se hacen son de acá. Sin embargo, consideramos que es un programa muy grande, eh, muy amplio, muy productivo por esta atención a los grupos indígenas que, que hacen a través de las cámaras, ya sea del Senado o ya sea de diputados en donde hay grupos parlamentarios que están enfocando sus actividades al apoyo indígena, ¿no? Y muchas de estas actividades que se realizan es ahí. Y algo también importante es, bueno, destacar que la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas fue reconocida por un distintivo universitario de servicio social que otorga la red metropolitana eh, de servicio social, que es un grupo de universidades, de diferentes universidades que somos parte de ANUIS. Entre todas las universidades se distinguió a esta institución por su alta participación con res, eh, prestadores de servicio social no solo una, sino de otras universidades y de las actividades que realiza.
3: Bien, pues se nos termina el tiempo para hablar de esto de este programa de servicio social. Este, vamos a poner en nuestras redes sociales donde se pueden comunicar los chicos, donde pueden tener más información sobre claro estos programas sí. de servicio social. Y bueno, pues agradecemos a Araceli, también agradecemos a la maestra Isabel y también a Alejandra Hernández por traernos este, estos temas. Nosotros seguimos en Facebook, si quieren seguirnos en Brújulo en Mano, nos encuentran en, en Facebook y aquí en Radio UNAM nos vamos despidiendo. Mercedes Anoto y Marina Estrella. Y también agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes y también en la producción a Emiliano Cárdenas, Daniela Muñiz y en la producción general a Saúl Rodríguez. Nosotros nos despedimos de Radio UNAM. Síganos en Facebook.
2: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron
2: Brújula en Mano
1: El primer programa de orientación educativa en la radio.